0: 精心设计，缓解疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天给大家分享一篇来于 UX 人社区的文章，《二十个心理学原理助力产品设计》。几年前呢，作者在前公司一个同事介绍了一个关于心理笔记的游戏，针对每个设计的功能啊。我们都召集一些产品经理啊、设计师和开发人员，进行一次行为回顾，以了解啊如何将一些行为心理学原理呢应用到项目中。几年过去了，作为一名自由职业者，我依然呢、啊、经常在项目中使用这些原理。在这篇文章里啊，我将跟你分享其中的一些方法，并且呢提供一些具体案例来说明真实产品中应该如何应用。希望啊对你的项目也有所帮助。第一点。关于社会认同，当一个手机应用试图让用户啊完成不熟悉的指令，或者呢开始建立一个新习惯的时候啊，通常呢会采用社会认同这一心理学原理，比如评论、评分、推荐等等。影响类的应用啊就是一个例子，它实时的显示正在冥想的人数，或者呢在过去一周、一个月、一年等时间内冥想的人数，以此呢来说明。冥想啊，是每个人都可以有的习惯。冥想练习呢，不应该有任何阻碍。越经济，购买漏斗的底部呢，越多的社会认同案例啊就会出现了。比如呢，当你进入价格页面的时候啊，社会认同的元素呢无处不在。你经常会看到最受欢迎的标签与最昂贵的选项啊绑在一起，或者呢，以购用户的评价都是用来说服你最终可以购买产品或者服务的。第二个呢，就是猎奇原理。当得到一些有趣信息的小甜头时候啊，人们呢总是想要得到更多。比如呢，健身类的应用在步伐分析功能中就是个例子。它向用户啊展示专属的步数统计预览图，但是如果用户想要查看更多的细节啊，就必须付费订阅频道了。传媒行业呢也非常依赖用户的猎奇心理，吸引他们呢，从而实现盈利。日常生活中呢，想要阅读全文需要订阅的字眼呢，非常令人讨厌。但是啊，却是我们习以为常的文章结尾了。第三呢，是识别而非回忆。相较于从脑海中回忆往昔的经历啊，识别往往更容易。这就是为什么许多产品呢，提供给用户建议选项，而不是要求他们记住所有的事情。比如呢，爱彼影的评分流程啊，就为你提供了。八个不同的点评选项，哪怕客人呢在住宿期间未提供任何的定性反馈，依然呢可以引导住客提供足够多的体验评价，同时呢勾起客人在住宿期间的细节回忆。如果没有这些点评选项的提示呢，用户评价呀可能会相对随意，因为呀、啊、住客很可能只关注住户期间的爽点和痛点，而非呀、啊、综合考虑客观的评价。第四个呢是愉悦感，人们呢总是对细微的、出乎意料的好玩的愉悦感记忆犹新，并且呢做出积极的回应。比如呢位置共享应用界面呢显示了大量的赞美彩虹币。你可能是我们最好看的用户。和复活节彩蛋在地图上啊显示滑雪坡，这一度啊让它成为社交媒体上最受欢迎的应用之一。第五点呢是锚定与调整。人们呢，往往会因为产品的某一种特质或者信息呢，就做出决策。比如啊，当你在苹果官网购买笔记本时候呢，界面提供了大量的额外选项：加二百美元购买更强大的处理器，加一百美元呢购买更好的显卡，加四百美元可以增多更多的储存空间。这些啊额外选项都是一笔大的开销。但是，当你已经为一台两千七百九十九美元的笔记本。电脑买单的时候呢，这些额外的费用啊，就不再那么令人心痛了。同样的情形呢，也适用于慈善机构。当你啊在收银台支付一百五十美元的食品时，额外的零点五美元捐赠捐款，就不会给你带来任何的影响了。第六点，适当的挑战。相较于轻而易举的成功呢，在困难与无聊之间取得平衡的挑战，更让人愉悦。这就是为什么。语言学习的应用多邻国要求你在使用之前语言水平测试，以确保呢开启的课程啊是适合你的，你呀、啊、不会因为无聊的课程而放弃继续学习。第七点呢是美观可用效应，赏心悦目的产品呢往往会被认为更加易于使用。我们呢普遍认为好看的东西啊也更好用。作为2015年 iOS 和安卓的日历应用评分双冠王。s u n r i s 被微软以超过1亿美元的价格收购。它友好的用户交互啊和可用性被数千用户代表津津乐道。与其他日历应用相比呢 s u n r i s 在功能上啊有什么过人之处吗？它的确啊提供了一些便利的功能，比如呢与 Facebook 相关的事件集成。但是啊它并没有什么高深的功能。它所提供的功能啊和苹果、Google 日历几周就可以复制出来。三瑞斯的创始人呢，是一个产品设计的狂热分子。他想啊，创建一个世界上最漂亮的日历应用。这呀，就是三瑞斯如此伟大的原因。第八点，价值归因。对于那些需要花费更多的事情啊，我们总是高估其价值。花费的呀，可以是金钱，也可以啊，投入的时间。关于金钱呢，有无数的价格实验案例。这些例子中啊，公司都因定价的提高。而获得转化率或者收入的提升，在杰森·弗里德和戴维亚、啊、他们的著作中，《工作中不必太疯狂中》中谈到如何将 Basecamp 的入门价格从每月二十九美元提高到九十九美元，并且呢，吸引了更多的新客户。有时候啊，产品的定价上涨呢，会让人看到产品的更多价值。关于时间，它主要啊就是和手机游戏或者游戏化的应用相关。购买应用市场里免费的增值游戏后呢，如果想要获取某个功能或者特权呢、啊，就需要花费大量的时间。用户啊，往往会认为它具有更高的价值，并且呢，愿意为获得相关的内容啊付出更多。第九点，规避损失，我们呢更讨厌失去或者呢放弃当前所拥有的，哪怕呀可以得到更多。很多订阅服务的取消流程啊，就抓住人们的这种心理，比如呢。当你取消和都被计划的时候呢？映入眼帘的是以下的信息。它强调啊，你将在财务上和功能上的一切损失。规避损失的心理啊，被广泛应用于无需注册即可适用的产品中。在手机应用上啊，经常会遇到这种情况。如果不注册《愤怒的小鸟》啊，你将失去所有的游戏进度。同样呢，如果不注册《多邻国，你将失去填写的所有初始值信息，以及呢。语言水平测试的结果，规避损失啊，也被大量应用于免费增值订阅的应用中。比如呢，例如假设你已经开始了有关冥想的入门，经过十堂课，你已经在学习冥想的道路上投入了很多心血。但是啊，如果不订阅高级计划，你将无法继续学习更高级的课程，最初的那份炙热和动力呢，也会消失殆尽。第十点，强化对比，当浏览信息时啊。我们会不知不觉地被那些脱颖而出的事物所吸引。为了说明这个观点呢，我们将航班预订服务中乘客详细的信息这一步骤两款产品设计方案呢、啊、进行比较。其中一款产品呢是在线旅行社，它由多个欧洲航空公司创建的；另一款产品呢是由一家法国创业公司设计的，力求啊颠覆传统的机票预订体验。回到乘客详细信息这一操作呀，乘客希望有什么体验呢？尽可能轻松的填写，和选择性的填写一些服务。但是啊，大部分乘客都希望填写信息后呢，快速跳转付款页面。在这一点上啊，初创公司下一步操作很简单，继续去付款。向下滚动页面时呢，右侧的蓝色付款界面呢固定不动，页面颜色的对比啊，也反映出了用户意图的优先级。相反呢，在航空公司这家应用中呢，用户行为优先级啊，并没有得到很好的区分。座位的选择、机票信息通过电子邮件发送、行李啊添加以及登录和进入下一步操作呢，并没有明确的优先级划分。虽然这样的层次结构设计呢，皆旨在产生更多的追加销售，但也很可能导致用户满意度降低。十一周期性事件。周期性事件呢，会让人产生持续的兴趣、期待和归属感。这就是 h e a d s p e c e 组织集体冥想的用意所在，即每天在固定的时间，所有的 h e a d s p e c e 高级用户呢，可以聚在一起进行冥想。他们呢，把这种集体冥想呢，称作为鼓励创建并培养冥想成为日常习惯。这也是一种保持用户长期留存、建立社区意识的好方法。第十二呢是序列化。当复杂任务啊被分解成若干小任务时，我们呢、啊、更有可能采取行动。市面上已经有无数个成功的案例，很多产品呢已成功的将复杂的流程拆解为多个无缝衔接的快捷体验。比如呢， i b 应的发布流程，或者呢汇款流程。在本文中啊，我们重点介绍在线银行 N 2 6的注册流程，通过分屏。显示注册流程的每个步骤，使得呢银行账户的注册啊变得小菜一碟。当然了，复杂的操作流程中，用户友好体验并不仅仅是一个屏幕一个操作的简单切割，还需要啊考虑到其他的原则。十三，有限的选项，提供的选择越少呢，我们有可能做出决策。近来呀、啊，一些企业以简化其产品可用选项的数量。来构建其整体的价值主张。比如呢，汽车租赁公司在每个地点呢，仅提供少量的几辆高档车型。当面对有限选择的时候呢，用户啊有可能做出决定。法国健康保险公司也是如此。相较于传统医疗保险定价模式的模糊和复杂呀，这家保险公司呢做法完全不同，即提供一种报价，并且呢根据实际年龄计算，简单化理念。是这家公司客户喜爱它的原因之一。十四生育，当个人行为啊可能会影响身边人或者公众对我们看法时啊，我们会更加在意个人行为。Reddit 和 Stack Overflow 这两款应用呢，是严重依赖生育原则的两个例子。用户的每一次发布或评论呢，要么获得生育，要么呢就损失生育。结果呀，每个用户不仅被迫发布相关的内容，还需要为其他用户提供帮助，并保持礼貌和建设性的交流。第十五呢是权威性，我们呢倾向于听从合法机构的领导和建议。有些产品呢通过向用户提供陌生领域的专业知识来获利，比如呢 AirHelp， 帮助其用户啊就航班延误及取消进行索赔。他们呢对世界各地与航空有关的法律了如指掌，并呢会与律师一起为其用户啊争取更多可能多的赔偿。但是一个素未谋面的人到底应该如何进行索赔呢 ？AirHelp 啊深知用户的疑虑，并且呢添加了一些元素来证明啊其在索赔流程上的权威性，比如来自欧盟法规 EC 2 6 1的引用、人工服务。珍妮，你的空中助手等等。第十六点，限量。人们呢，本能的渴望那些独有的或者少数人拥有的东西。几年前呢， g g o o l e 推出另一款电子邮件应用 Inbox， 因为受限访问的原因呢，当时啊，涌现出各种各样的炒作，每个人呢、啊、都在争取获得邀请。但是啊，最终在二零一九年， g g o o l e 啊关闭了 Inbox 服务。除了给 Gmail 带来一些附加的功能外呢 ，Inbox 并没有像最初设计的那样彻底改变电子邮件。然而啊 ，Inbox 本身的饥饿营销啊却是成功的。类似的炒作呢，在其他应用中也被玩得火热。第十七，彰显个性。人们呢总是寻找机会来彰显自己的个性、感受或者想法，这是一条非常有效的原则，适用于各年龄段。很多呢，以青少年为主要应用，都为用户啊提供了个人资料页的定制化配色、头像、酷炫配件等等。这也是 Facebook 创建自定义框架的原因，可以让用户啊在个人资料中添加框架，显示所支持的球队、参加慈善或者任何表达自己的内容。SaaS 工具中也能找到相似的案例，比如 t r e l l 中允许用户更改背景颜色或者图像。提供许多主题用于界面的个性化定制，彰显个性的原则，让产品呢与用户之间形成了更紧密的联系。第十八条，物以稀为贵。我们呢倾向于认为有限和稀有的事情更具有价值。Booking 网站这个原则的高级玩家，在搜索结果页面上浏览酒店的时候啊，你会发现一些视觉线索来展示酒店的稀缺性。过去六小时内预订了27次，用户需求很高涨，网站上仅剩下七个房间。电子商务网站呢，也经常使用这种原则来促使用户冲动消费，促进转化。第十九个，幽默效应，有趣的产品呢，更容易被记住、被喜爱。作为 Google Maps 竞品的地图应用 Citymapper， 其搞怪的功能和古怪的措辞啊，吸引了一大批粉丝。比如呢，当查找从 A 到 B 的线路时啊，在使用传送、弹射或者喷气背包功能时呢，你将看到鲍里斯·约翰逊在5秒内从 A 到 B 的路线图。c e s i m a p p e r 在吸引付费用户的说辞中提到一点就是，您的参与啊，会给予我们的支持，即保持古怪这点呢、啊，真的很重要。二十不可预知的奖励，随机奖励的稀缺性很难以预测呀。是强有力的驱动器。s t a p c h a t 令用户如此疯狂原因之一呢，就是奖杯。奖杯池里啊，收集展示了用户行为所获得的各种奖杯，并且呢，并不会告知用户哪些动作会获得更大的奖杯，以及呢，其他奖杯的获取方法。这就是啊，不可预知的奖励。s t a p c h a t 呢，这些奖励的奖杯用于奖励用户不同寻常的行为，比如呢，在早上四点到五点之间。发送快照，或者呢，温度低于冰点的时候啊，发送快照。而其他应用呢，将不可预知的奖励啊，作为其差异化策略的重点。你永远不知道接下来啊会看到什么。产品的核心卖点啊，就是不可预知性，让人呢、啊、欲罢不能。希望呢你喜欢这些案例，也希望啊你可以随时分享一些心理学原理用于产品设计的例子。今天的内容就到这里了。